0: 欢迎收听 o c e a Money， 我是威利，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤中或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 f B 威利财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二晚上的八点上架。我的学习就是我的分享，喜欢节目的话，你可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是。2021年的11月11号下午的9点二十分。今天我们的单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天我们的内容是退休的系列第七集，好好退休方案有什么？那共同基金的五大优势，那比起 ETF 好在哪里哦？今天会来探讨这个题目。那直接进到主题的部分啊，这个好好退休啊，跟这个退休主题的系列啊，这一次已经做到第七集。我之前一直以为是做到第五集还是第六集，然后仔细检查一下文稿。哦，原来已经做到第七集了哦，这个东西已经变成一个系列，而且还蛮长寿的。好，那这一次呢，要跟大家分享一下说，说有几个大纲内容，大概就是基富通会给大家的一些退休建议，以及好好退休方案它有什么东西、啊。当然，这一次是比较就是比较 rough 一点，并不是很 detail 的内容。那再来呢，为什么要投资共同型基金？因为大家可以看到嘛，这个好好退休方案上面的投资内容，它不是股票啊，它是基金啊，所以那你为什么不去买 ETF 呢？那为什么要去？投资共同型基金呢，它之间一定会有一些 something different 吗？这个才是大家所关注的重点。再来就是共同基金它到底有什么优势呢？这个是从积付通网站上面所我阅读的一篇文章呢写一些心得。那最后呢是共同型基金比起 ETF 到底有好在哪里？首先啊第一个这个积付通啊给大家的退休建议啊，我参考了一下。关于这个好好退休的一些新闻哦，它其中有提到说退休可能面临的一些问题啊、哦，有什么问题啊？像是通膨啊、投资啊、健康啊，还有长寿，总共会有四种风险，就是四大风险啦、啊。这个积富通有给大家一些建议啊，第一个就是。你可以透过定期定额去投资基金，然后为退休来准备。当然，它这边的基金当然是讲共同型基金啊，不是讲那个 ETF。ETF 原则上它也是基金嘛，只是它是在交易所买卖的基金呢、啊，是不一样的。那第二个就是健康跟长寿的风险这个是什么意思哦？这意思是说，现在其实很多人呢、啊，因为随着科技跟医疗的进步，大家可能比较怕是说，哦，你可能活到比较老了，或者年纪比较大，结果你的保障却不够，或是你手上的现金却不足。那你可能会需要透过一些保障型的保险商品来做阴影的，就是来保障你的，就是晚晚年呐、啊，大概是这个意思。那金广会的主委啊黄天牧，他要表示啊，人生有很多。难以预料的风险，如何针对这些风险去做好准备？他说，未雨绸缪的态度相当重要。所以呢，由这个集保结算所，还有一些投信、投顾工会以及这些基金的，就是投信公司啊，他们大家集合起来，就开办了关于这个积付通这个平台啊，就是我们在上一集的内容跟大家分享过。那积付通呢是。担任这一次执行单位是好好退休的准备平台。那它是在九月二十三日的时候，在基富通的平台正式上线，然后提供基金跟保险两类的投资商品呢。所以你看，其实它已经开始，从九月已经开始了，现在到十一月，没办法，因为我只是做一个系列，所以我不会直接先跳到后面东西去看，我会用。比较 overall 的角度先去看一下，说，哎、欸，这个整个退休啊，跟目前的劳退制度到底是怎么样？那进而来去看一下政府他这一次所办的这个内容。这个董事长林修明，他又表示说，在基富通他所上架的这些内容啊，主要是比较倾向是提供积极保险，还有稳健，以及他他还有包含台股跟目标到期的这种基金，好，境内跟境外的基金他都有，那是有二十一家的投信啊，还有一些代理的业者提供，总计是四十档。的。的基金，那这些基金呢是符合专案所定义的这个 for。退休所使用的这些内容，也就是说，如果你是有计划为你的未来退休所打算的朋友的话，那他这上面就是为了你所设计的。那我的心得是说啊，其实基富通提到对于退休的应对方案呢、啊，其实它算是蛮实际的、啊，因为老了要有退休金嘛，可以透过定期定额的方式去找寻合适的投资工具来达成。当然呢、啊，这个投资工具有很多，在政府推出的这种好好退休中的定期定额商品，它是属于共同型基金，而给。大家做退休保障的是属于基础型的保险，主要它的费率也不太高，但是保额也没有到很高的样子啊，就是我初步的观察。它就是属于一种基本套餐的概念。接着第二个，我们来看一下这个好好退休方案它到底有什么内容哦。我观察了一下好好退休的方案，里面有基金跟保险两种。基金的目的当然是为了累积退休金使用，那保险的部分是用来补足退休前跟退休后的保障。其中这个基金有属于保守稳健、跟目标到期，还有台股基金四种，一共是四十档，算是一个大补贴的方案啦。那零手续费跟低于或是等于一 percent 的这种经理费啊，购买。二十四个月，在积付通平台终身买基金是零手续费。那保险的部分，它有属于定期的寿险，还有重大疾病跟健康保险，以及小额。中老保险这三种保障型的保险，还有比较低的附加费率，我觉得这些方案还算是吸引人啊，可以来研究一下。不过这个比较细节，关于这四十档基金里面有哪些 detail 内容，我目前还在整理当中。那我也去搜寻了一下关于网络上关于好好退休方案介绍的这些，比如说 YouTube 啊，或是文章，其实不太多哎、欸，就变成说好像没有很多创作者去分享这相关的资讯啊。可能在国内里面，就是只有像强基金，他有在 YouTube。上面所分享关于这个好好退休方案的一些内容，不过它比较偏向是介绍积极型的这种共同型基金，然就是好好退休方案里面的积极型。那我。的想法是我可能会把这四十档啊都把它看一看啊，那可能会分成几次跟大家做分享，因为反正做这个研究的内容跟节目也不赶时间嘛，我就没有想说一定要把它很急着哦，再一次内容把所有东西通通讲完，因为我觉得这样子讲大家其实有听也没有懂，也不是那么的深入。那因为研究型的这种单元的话，我希望可以做比较深入一点的分享，那所以就是慢慢看慢慢分享给大家咯。接着呢，为什么要来投资这个共同型基金呢、哦？因为因为基付通它是属于卖基金的平台，如果在上面做投资，基本上就是买基金啊，所以要先来了解一下为什么没事你要去买共同型基金啊？因为它的费率还比较贵嘛，就是不管是手续费或者是它的经营管理费这些。那这世界上有很多投资工具跟商品啊，有个股，有 ETF， 还有最新像什么 ETN 嘛等等各式各样东西啊。一般来说，你会选投资基金啊这种。共同型基金呢、啊，我个人认为有几个原因。第一个就是全球型的风险分散，因为你在基付通上面的基金，它有很多，例如说像是全球型，常见都是属于 FOS， 就是 Fund of Funds， 也就是说一个基金里面啊，包含了很多个子基金在里面，或是子 ETF 在里面，等于是你所投资的内容算是非常的分散，而且通常里面还包含类似像货币基金啊、股票、债券基金在里面，可以依据不同的需求去做比例的调整。当当然，在 ETF 当中啊，例如说我自己个人有买这个 AOA 啊，它也是属于有股债平衡的、啊，但是其中就没有关于像是货币基金这种多元的投资方式在里面了、啊。第二个原因呢、啊，有些想购买的内容，你在国内台湾呢、啊，你找不到对应的 ETF 做购买，而且投资人也不想直接去购买美股啊，或是开副委托去买哦，真的会有这种人哦，有的比如说年纪稍长的，或是他对投资海外标的他。这种股票，他不是那么放心的投资人，他就不愿意去开嘛，也不愿意去开副委托。那即使呢开了，他肯定也找不到他想要买的标的啊。这个情况是有很多，例如说一些比较冷门的地区、国家，或是像是原物料相关的这种标的你 ETF 也许相对可选的标的比较少，甚至你如果是选基金，可能会是以能源或是某个题材为主题做组成的。做组合的，也许绩效也很好，也可以满足啊某些投资人多元的投资想法。第三个原因就是哦，你选择这种共同型基金，你也许是想要获得超额报酬啦、啊。这个意味着是说什么呢？是说你可以打败对应市场的大盘绩效。这个超额报酬当然是跟大盘比啊，就是你所比较的市场啊、哦，例如说你想打败台股的这个加权指数，那你。如果投资相对应共同型基金，它也是操作台股的，那你打打败了这个大盘，那你就是有获得超额报酬就是大概是这个概念。例如说台股的共同型基金跟零零五零的 ETF 来比较，或者是像是全球型的共同型基金来对比 VT 啊，就是 Vanguard Total World Index 这种 ETF 来做比较。那投资人在投资的生涯里面，你未必是只想要。做一种投资大盘的策略了，你也可以是少部分的钱做超额报酬的这种主动投资，这时候主动型基金就是一个不错的选择。当然，投资的比例就是依照你投资人自己的风险比例去做决定。第四个就是比较不熟悉股票市场的人哦、喔，他可能会觉得买这种共同型基金比较安心呢。哎，大家可能会觉得这不是瞎扯淡吗？去买这个台股股票不是很简单吗？买零零零五零不是很简单吗？其实哦、喔，真的有以前有我有认识的同事，他就是这样。我跟他讲说，哎，你可以买买股票啊，好像也不错嘛，是不是？他就是说，他觉得买股票容易赔钱啊。他只有买基金，他觉得买基金投资就很不错了，这个就是他投资里最安心的一种选项啊、哦。他就是觉得买基金，他觉得很安心啊，买股票他就觉得会赔钱，就有这种人嘛。所以为什么会去买的人？哦、就这个就是原因之一啊。第五个就是你想买一篮子的 ETF， 那。这个在共同型基金里面很常见，比如说你也想要买，比如说 VT， 你也想买 SPY 5 0 0嘛，你也想买 VOO 啊，或者是其他的这个 ETF 组成的，那你你如果你要买，你就变成说，比如说你开美股券商，你就要下单好几个标的，然后自己去设定比例哦，每一档你要买多少。可是如果你今天去选择类似这种组成的共同型基金，它里面就帮你打包成一个 package， 你就直接买它就好了，你是不是可以省时间？好，大概是这个样子。接着来分享一下共同型。基金的五大优势啊，这个文章呢是在积付通上面的教学文呢、啊。投资基金有什么好处？共同基金的五大优势啊，我就写一下读后心得。所以你看，像政府它的这种退休平台，它移到这种基富通上面的时候啊，基富通它就可以去做很多教育投资人的内容，然后去告诉你一些投资的观念、跟投资的方法以及常见的问题点。所以在投资的朋友，你如果去看了这些文章，你多多少少你就会建立起你一些基本的观念。当然我不可讳言呢，你去基金平台去看这些东西，你看久你可能就觉得啊，那诶、欸，买共同型基金好像很不错，你可能就会想说，那我就买这些就好。不过，我个人的想法是说，我跟大家做这些分享，不是要叫你去买这种共同型基金，我也不是叫你不要去买共同型基金。做这些研究的内容，就是给你一个 information， 给你一个知识的管道，就让你有。初步的了解，说，哎、欸，这些东西的内容到底是什么，怎么样子的概念？那你当你了解的各种不同的投资工具啊，比如说以前我们也介绍过个股嘛，我们也有介绍过 ETF 小白猫系列，那现在也介绍了基金，那你就会对整个投资的工具啊，常见的投资工具就有一个初步的了解。在你有了解的这个情况底下，你就可以去选择比较合适你自己自身跟你自己投资风险意识啊，跟投资属性的这种工具去使用，这个才是一个比较好的。呃，投资的。方式就是你有先初步的了解，接着你才去做投资。好，继续讲一下，我觉得啊，他这篇文章啊写的非常浅显易懂啊，就是很口语化，而且有趣啊。就是讲说共同型基金的一个五大优势。文章中提到说啊，大家每天上班啊，哦，就是你可能下班之后你还要约个会嘛，还要去喝个小酒，然后去解忧愁，就上班忧愁啊，就觉得上班很苦闷嘛，都不想上班啊，天气又这么冷，哪有那个美国时间去研究复杂的金融市场啊？我觉得这篇文章作者很打。打趣啊，就很有趣啊。就讲话很幽默嘛，就文章很幽默、啊。他其中啊，这个文章里面有提到五个优势。他说啊，第一个就是你适合没时间研究人，透过基金公司这些厉害的经理人啊，跟一群研究员去帮你，不管是在基本面或是技术面、消息面，都努力的研究，可以省下自己的研究时间，然后省下很多研究的功课。就是你需要做的功课可能比较少一点，因为你是在去选基金嘛，并不是去选择你要操作哪些标的的内容。第二个就是手上资金少的。因为基金的投资门槛很低啊，通常定期定额你每个月三千元就可以投资。如果单笔通常最低的申购金额是一万元，就台币一万元啊。对于小资族来说，不用去担心每次投资的负担过大。第三个就是因为基金的特性，通常会分散在不同的产业或是公司上面，具有分散风险的特性，比起个股的。这种分散效果更好。另外，有些基金它还有做股债平衡的方式，去降低你的组合波动。第四个是投资多元性，还省去你去国外开户的各项费用。例如说，这个基金里面有些，比如说像是矿业型基金啊，或是能源型的这种基金，黄金、石油，或是欧洲股市啊，这些你都可以投资，你不用飞到世界各地去开户，你就可以轻松投资啊。就是你也不需要去开，比如说是副委托，或者是去开美股券商，去去了解那些不熟悉的界面，这样。就不用，我觉得这一点其实是不错、啊、可能比起 ETF 或是个股来说、啊，的确有些投资组合跟投资内容。可能就只有共同型基金有在卖啊。第五个就是投资变现流动性加，这一点提到一点呢、啊，我觉得蛮有意思，就是说他说你去买卖股票的时候啊，股票是怎么样子啊？他是你要有人买才有得卖嘛，是不是？你要有人跟你去买，你这个钱才可以变现呢、啊。但是基金不是这样、啊，他是投资的时候你去跟基金公司申购，等你想要卖的时候，你也是跟基金公司去申购赎回、啊，卖不出去的这种流动性风险比较低啦。那我的心的是啊，我觉得上面提。到几点有几点是 ETF 不行做到，就是 ETF 不能做的啦。例如说像是第五个项目变现性加这一点啦、啊，投资人跟基金公司去申购跟赎回，也许流通性是比起 ETF 来的好一点。因为有些 ETF 它的这种流动性是比较差一些，例如说某些主题型的嘛，那每天的成交的张数也很少。比如说你哪一天真的遇到想要卖的时候，你也许是有可能卖不掉。不过我以为啦 ，ETF 它是发行上它是有一种责任是要。去做造势的，如果 ETF 它是一滩死水嘛，就没有人要去买啦，那这个公司要赚什么钱呢、啊？所以理论上它会有一种造势的责任。我是觉得希望这一点啊，未来可能可以改善的更好一些。另外像是第四点，多元的投资组合的确有些项目就是共同型基金才卖嘛，例如说像是生命周期基金，目前我还没有看到有这种 ETF， 它可以随着不同的年纪去调整投资组合。如果你喜欢生命周期投资的这种投资人啊，你肯你肯定。也只能选择共同型基金了。第一点啊，投资人不用做功课这一点，我以为投资 ETF 啊，或者是基金，你还是要去做一下功课了，至少去看一下基金的相关资料。而且重点不是只看过去的资料，还要想一下组合内容是不是未来还有成长的潜力啊，这个才是重点。当然到底要怎么去看呢、啊？跟观察会在后面的集数再跟大家分享。而且啊，你还要去考虑一件事情，你会有汇率的风险。例如说，你买南非币的基金呢，参考今年7。月。月的一篇新闻，他说，国人持有最多的南非币计价基金叫做安联收益成长基金，五到七月啊，近三个月的元币报酬率为二点八八啊，但是同期间台币的报酬率仅剩下零点八一等于是你被汇率吃掉七成的报酬，也都存在汇差吃掉报酬的这种情况。当然，如果你是在那个时间点你要赎回的朋友，你就需要注意这个报酬率很低的這,这个问题。接着来看一下共同型基金呢，比起 ETF 到底好在哪里啊？基富通它上面有一篇文章提到说，为什么要选择基金来做退休的准备？我想啊。也是很多人会有的一个疑问啊，这点我也很好奇啊。大家不是可以去买 ETF 或是股票做退休规划吗？到底有什么会需要去选择手续费或是经理费比较高的共同型基金来投资的？好，例例如说，你去网络上看一堆文章，每个都跟你讲干嘛去买这种共同型基金、啊，它成本内扣不是比较高？你又不是神经病或是盘呐，为什么要去买呢？好，就是网络上很多这种文章啦。那他这一篇呢，这篇季付通上面提到的文章，他有提到说啊，因为基金本身啊。它是投资一篮子的商品，可能包含股跟债啊，因此有分散风险的效果。另外，共同型基金它有推出类似这种退休型的产品，例如目标周期型基金啊，是专业的经理人会依据随着投资人距离退休年限的长短来调整基金内的股债比，等于是为投资人量身打造、啊。复习一下，在介绍基富通好想退的。内容就是在很古早的期数哦，就上古期数有跟大家分享过，好想退的内容。这里面有提到，像是基金有哪些类型哦，分成几个类型。第一个是目标风险类型，它里面就有分成保守型、稳健型跟积极型。第二个是目标日期型，有分成，例如说像是十年目标日期、二十年目标日期跟三十年的目标日期。目标风险型基金呢、啊，它其实投资的策略就是有分成保守、稳健跟积极。那投资人他就。就可以依据自己风险承受的程度来去选择你要买哪一种。那这三种类型，它可以提供的风险跟预期的报酬是不一样的，资产配置也会有一些调整。例如说，积极型的风险跟预期报酬啊，都会高于稳健型；那稳健型的预期风险跟报酬都会高于保守型，大概是以此类推啊。那积极型就比较适合，像是年轻人离退休的时间还很远，年轻的人啊，年轻的朋友适合去累积退休金，通常是比较高风险跟报酬的。的这种股票型基金，那稳健型是比较适合中壮年人啊，有股债配置风险较股票型的基金小一点。那保守型是适合退休族或者是借龄退休的人使用，会以货币市场的基金为主，那波动性比较小一些。接着像是目标日期型基金啊，这个东西啊听起来文绉绉的，所谓目标日期。这种基金呢、啊，是指说，投资人距离退休的年纪，你可能有不同的时段嘛。比如说，你距离退休的年纪可能还有三十年，你可能还有二十年，或者是十年。那基金的公司，它团队就会去依据这个到日期的时间，到你要退休这个日期的时间，去主动调整投资组合里面的内容，就等于是说，改变这档基金的风险配置，就是它的配置的效果，所承受的风险会。被改变。举个例子来说，如果以二零三九年到期的目标基金为例啊，有很多预期是在二零三九年退休的人，大家把钱一起汇集在一起，由基金公司的经理团队去操盘。当距离目标日期越远的时候，策略上会采取比较积极的方式去追求比较高的报酬率嘛？就很多人不是在追求。高报酬嘛，当你离退休越远的时候，就是你的日期越远的时候，你就可以比较积极一点。但是随着你的退休日期比较靠近的时候，那这档基金它就会操作会比较保守稳健一点，等于是股票的这种成分呢、啊、会比较少一些，降低投资组合的一些风险。我的心得是啊、哦，其实国外也有推出给退休使用的 ETF， 就是刚有讲过的这个 A.O.A 家族，例如说。在这个 A O A 家族，我们在上古奇术有跟大家分享过为什么要去买 A O A 嘛？那这个 A O A 里面有 A O A、A O R 跟 A O M 几个，从风险图。去看起来啊，依序大小就是你按照风险来排比，大概就是 A O A、A O R、A O M 跟 A O、OK、K， 它分别的占比 ，A O A 是8 0比二十，就是股债比啊。那 A O R 呢是60对40 a O M 的话是40对60那 A O、OK、K 是30对70当然你如果你要去买这四兄弟啊，其中我记得 A O A 是可以在永丰的这个凤美股上面可以去订扣啦。如果你有需要的话，那你也可以去开美股的券商去做投资。当然这个差异是在。所以说 ETF 的投资后啊，这个股债比是固定的，变成是投资人你要依据不同年纪自己去变换股债平衡的比例，或者比如说你买这四个家族，例如说你在年轻时二十岁选择 A O A 的股债比八十比二十，也许等到三十岁的时候你可以改选股债比是六十比四十的这个 A O R， 那五十岁的时候你可以改成股债比呢是四十比六十的。这个 AOM 这样的问题点是在于说，你可能会有手续费的损耗。当然，如果你是直接去开美股券商，就省去手续费的问题啊。如果付委托，就会有比较高一些些的手续费，但是省去遗产处理的问题。对比起来，共同型基金中的目标日期型基金呢、啊，又称作人生周期型基金，就是专门为退休来设计。对投资人来说会比较轻松一点，因为省去心力去变换投资的内容，会随着年龄的增长，或是靠近你要退休的时间去逐渐啊去。去降低基金的风险性资产配置的比率，就比较适合长期投资使用。这个啊，在失效退抚金的网站啊，它里面有介绍到，这个失效于2017年有推出这种人生周期型基金。三十岁以下的教职员，因为他风险承受的能力比较高，所以百分之百投资于积极型的投资组合。三十八到四十三岁的教职员，他会把积极型的投资组合比重降为八十并配置二十的稳健型投资组合。其实这个在很多先进的国家就已经实施这种这种基金了，也是一直全球退休基金的主要选项，也是最具共识的这种 401k 啊。美国那个 401k 退休福利计划，有高达 70% 以上的 401k 计划都有提供人生周期型基金作为员工退休基金的一种选项。这个美国政府哦，他在2006年就立法通过，把人生周期型基金作为预设的投资方案，而且在2020年的评估里面啊，大概是有 28% 的退退休的人呐、啊，他会去选择这种人生周期型基金。那美国联邦雇员的节约储蓄计划叫做 TSP， 跟香港的强基金 MPF 啊，也在二零一五年跟二零一七年就把这种生命周期型基金作为预设投资的选项。那台湾的私校退服基金。他们也在2020年的时候，也把这个基金啊作为预设的选项。我的心呢是说从、啊、这个组合来看就明白啊，这种形态的基金很适合不同年纪的时候去使用，因为不同年纪的时候你可以承担的风险性跟波动不同。当然，作为退休配置来说、啊，我比较希望这种生命周期型基金有出很多种不同的款式给投资人可以选择，就跟买衣服一样，有没有？例如说股债比。这种股票啊，可以是世界型的股票，那债券也可以是国际型的债券，然后这个股债比啊，可以有很多不同的段数啊，就。你的段数不要那么少，你可以有很多不同段数啊，因为大家年纪都不一样，那你就有很多不同段数跟方案给投资人做选择。另外也可以参考老退基金把房地产这种标的把它纳进来，也许可以让资产的波动度更低一点，增加你的资产配置的多元性、啊。这个就是一种建议啊，跟想法。当然我知道这当然不可能有这样子干了，就是做了一大堆不同段数。好，那这样基金公司它可能会发行不完。好，今天讲的时间有比较长一点点啊，那希望大家听完之。之后你大概可以了解为什么有些人他会愿意去选择共同型基金。那至于当你听完之后，你就会有自己的想法，说，哎、欸，这个东西到底适不适合你？例如说，里面刚刚文中我们所提到这种生命周期型基金，也许你也很想投资，但是你也可以去投资，但是你的这个比重不需要太多。或者有的人是说，我也不太想要去买股票了，我觉得这个东西对我来说很适合。那你也可以开始去累积你的生命周期型基金的这个部位了，这也是一个不错的方式。那。后面的集数啊，会再跟大家分享说这详细的四十档内容啊，到底它的基金里面有内涵哪些东西。但是因为这个资料非常庞大，我昨天还在看，所以呢，可能要一点点时间整理。那会在后面的集数跟大家做分享。好，结尾的部分啊，请大家可以分享这个节目给朋友收听啊，这样在 Apple Podcast 的名次才有机会提升。那可以关注威力财经角 FB。谢谢大家，那感谢大家收听这一期节目，希望对大家都有一些帮助。那你可以订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见。